0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous, pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Café César, c'est notre petite parenthèse d'enchantement où je vous invite à voyager dans une histoire du vieux sage César, héros des romans de Bernard Monteau, et à échanger en studio avec mes invités sur ce qu'elle nous a inspiré. Et on va faire un vrai voyage sans bouger de chez nous, car ce sacré César, il va un peu bousculer nos façons d'être et de penser. Parce qu'on va rencontrer un petit Jacques qu'on connaît bien dans ses maladresses touchantes et un César qu'on reconnaît bien au fond de nous aussi. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir des nouveaux et courageux invités, car c'est la première fois qu'ils participent à cette émission, même si ce ne sont pas euh, des novices en matière de radio. Bonjour Stéphanie. Bonjour Myriam. Ensuite, nous avons aussi de l'autre côté du téléphone, Ahmed. Bonjour Ahmed.
2: Bonjour Myriam. Bonjour Stéphanie.
1: (rire) Bonjour Ahmed. Alors ça les va. amis, on va se faire du bien aujourd'hui. La semaine dernière, je vous avais invité à expérimenter le jeu du « Qu'est-ce qui me ferait du bien là, maintenant ?» Et puis, ben, la vie fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des nouveaux invités qui n'ont pas forcément expérimenté le jeu. Et pourtant, le thème d'aujourd'hui, vous allez voir que ça se rejoint puisqu'on va parler de l'émerveillement. Et donc, on va découvrir l'histoire du jour.
0: Émerveillement. Il arriva qu'un jour, Jacques se rendit chez César pour partager un week-end jardinage de printemps. César avait envie de semer fleurs et légumes, pour le plaisir de les voir pousser. Jacques avait avalé les 500 km qui le séparaient de sauveterre, absorbé par ses difficultés au travail, son emploi du temps si serré, laissant si peu de place à ses amours. Il s'engagea sur le chemin, menant à la maison de César de la même façon, tout à ses préoccupations, sans même apercevoir les vallons et les forêts transformés par le réveil de la nature. César l'attendait, debout sur le pas de la porte, goûtant le soleil qui se faisait plus fort en ce début de mai et laissant la chaleur prendre tout son corps. « Oh, bonjour mon Jacques » lança-t-il comme à son habitude. « As-tu fait bonne route ?» Il avait lancé cette phrase comme une gourmandise. Jacques se réveilla d'un coup, la route, tous ces kilomètres, tous ces paysages traversés, les avait-il seulement regardés non, tant il n'avait été tourné que vers ses problèmes. César dut percevoir son trouble. Il lui donna une grande tape dans le dos et l'invita à boire un verre pour se remettre de la fatigue du voyage. Et c'est vrai que le jeune homme était fatigué. Plus tard, dans l'après-midi, Jacques et César sortirent les outils de jardinage et se préparèrent à retourner le carré de jardin où le vieil homme avait prévu de mettre quelques salades, trois pieds de tomates et aussi quelques fleurs, juste pour le plaisir. Jacques commença à bêcher il retournait la terre avec application, comme il avait vu son grand-père le faire lorsque, petit garçon, il passait ses vacances chez lui. César s'accroupit, prit une poignée de terre, la elle huma, l'émietta. Elle
1: « As-tu vu, mon Jacques, comme cette terre est belle et odorante, prête à donner le meilleur pour qu'en elle puissent s'épanouir les graines que je vais y déposer
0: ?» Jacques s'arrêta un instant. Non, il n'avait pas vu ça sous cet angle. Il prit une motte de terre et la huma à son tour. Mmh, oui, ça sentait bon. Il ralentit, goûtant le plaisir de chacun de ses gestes. César était tout assez saché de graines. Quelle salade allait-il semer? Il se réjouissait à l'avance de sa saveur. Et les fleurs, quelle couleur, quel parfum Il était comme un petit enfant devant une page blanche, imaginant le dessin qu'il allait y faire. As-tu pensé,
1: mon ami à cette force de vie, contenue dans une aussi petite chose qu'une graine. As-tu déjà imaginé la force qui anime la tige d'une fleur pour qu'elle puisse se frayer un passage dans la terre, la soulever jusqu'à s'épanouir à la lumière et grandir et grandir encore sens tu cette énergie d'amour qu'elle déploie
0: Non, Jacques n'y avait jamais pensé. Mais d'où César voyait-il donc le monde La terre était prête. César y sema les graines qu'il avait soigneusement sélectionnées avec cette grâce qui n'appartenait qu'à lui, tel un danseur, présent à chacun de ses pas. Jacques, à son tour, creusa trois trous où César déposa tel un trésor les trois pieds de tomates. Le vieil homme sema également un mélange de fleurs. Il aimait la variété des couleurs l'été, attirant papillons et abeilles, et où tout avait alors un air de fête. César s'était à nouveau accroupi, observant la surface de la terre fraîchement retournée.  « « Regarde, mon
1: Jacques, les vers de terre ont déjà commencé leur labeur. Les voilà qui absorbent et digèrent la terre pour qu'elle soit plus légère. Tout se met en place dans le grand ballet de la nature et chacun y a sa place. Tout cela n'est-il pas merveilleusement orchestré
0: ?» Jacques regardait maintenant ce petit carré de la terre, de terre d'un tout autre œil, gagné lui aussi par l'émerveillement. Jamais il n'avait regardé la nature ainsi. Un grand ballet orchestré par la vie où chaque être avait une juste place. Il en était là, tout à sa contemplation, devant cet ordre, quand César ajouta doucement « Tu sais mon ami, toi
1: aussi tu fais partie de ce grand ballet de la vie, toi aussi tu y as ta place, ta juste place. » Et voilà, c'était l'histoire du jour de César, l'émerveillement, ou plutôt comment s'émerveiller avec César. Vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur le 93.6 sur Radio Bulle, votre radio de la Jeunesse. Alors, mes invités du jour, et peut-être vous aussi, vous avez peut-être été touchés par quelque chose, par un passage. Et je vous invite, euh, en tout cas
0: en studio, à, à me dire ce qui vous a touché. Euh, bah alors, euh, pour moi, en, en lisant le texte, ce qui m'a, m'a touché et ce qui me touche, au quotidien, c'est cette faculté que peut avoir l'être humain à ne pas prêter attention à ce qu'il fait et à ce qui l'entoure surtout. Oui, oui. Tu t'es vu comme Jacques, en fait. Oui, absolument. Mm. Alors, je ne sais pas si, c'est, si je me suis vue comme lui, mais en tout cas, j'ai bien pu percevoir que un grand nombre d'individus fonctionnent comme ça. Un peu le nez dans les... Euh... Le nez, comment on dit, dans les chaussettes hein Ouais. Le nez dans les baskets. Oui, je ne sais pas. Euh... Mais oui, en tout cas, de... ou même si ce n'est pas le, le, le regard euh, porté vers le bas, c'est en tout cas euh, l'esprit trop préoccupé euh, pour ne pas voir ce qui nous entoure. Oui.
1: Préoccupé par les mille tracas du quotidien. Mm-mm. Et toi, Med euh,
2: En écoutant le texte, j'ai pensé à cette opposition euh, entre la capacité des enfants à s'émerveiller et cette, euh, on va dire, cette disparition progressive de cette capacité au, à l'âge adulte. Ouais. Parce que devenir adulte et nous éloigne de l'émerveillement. Euh, on est beaucoup, beaucoup moins spontané, on est beaucoup plus dans la compréhension, dans le contrôle, le, la volonté de tout contrôler, tout maîtriser. Alors que les enfants... Euh, Enfin, moi, j'ai deux enfants et vraiment le, petit, le moindre jouet, le moindre paysage, le moindre geste euh, les, 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 les rendent tout à fait heureux, contents et émerveillés. On voit ça dans leur regard, dans leurs expressions de visage.
1: Ah oui, c'est, euh, c'est drôle que tu dises ça parce que je, c'est un thème que j'avais pris dans le, dans le club de lecture inspiré de l'émission. Et c'est exactement l'échange qu'on a eu en train de se dire, mais finalement... Euh, euh, ce sont les enfants les, qui sont les, les plus grands maîtres de l'émerveillement et qui peuvent nous apprendre à retrouver euh, ce regard d'enfant.
2: Oui, et pourtant, on est tous, les adultes, avant les enfants, on est euh, entourés de tous les jours de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de, de nombreuses choses qui peuvent nous émerveiller euh, pas, pas forcément un grand paysage ou euh, un, une grande lecture euh, d'un, d'un livre on va dire assez riche, ne serait-ce qu'une un, odeur de parfum euh, un geste amical ou agréable de quelqu'un, de notre voisin au métro, dans nos transports euh, qui, une invitation à un café le matin par un collègue ou une collègue tu vois, les petits gestes quotidiens, parce que en fait je peux résumer l'émerveillement pardon, c'est comme là de cultiver l'admiration au quotidien. Ah oui. On n'a et... pas besoin de grandes choses ah ou de grands basculements ou de grands changements pour être émerveillé. Il nous suffit seulement des petites choses, mais euh, ce, qui, ce qui nous manque nous, les adultes, c'est la disponibilité mentale pour percevoir toutes ces petites choses.
0: C'est toutes petites choses, en fait. C'est ça que tu es en train de dire, les hein. petits mmh. détails. Ouais, je crois mmh. que, Alors, si, je peux, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Ahmed, et que je trouve très intéressant, c'est... Euh, effectivement les enfants s'émerveillent parce qu'ils sont spontanés mais parce que surtout pour moi en tout cas, ils ne portent aucun intérêt au regard de l'autre euh, alors ça va jusqu'à un certain âge pour moi quand on dit 7 ans l'âge de raison je crois que c'est surtout 7 ans l'âge de déraison parce qu'à partir de 7 ans et des classes élémentaires en fait il commence à y avoir cet esprit de compétition qui est généré par l'école et où du coup on va se comparer et on va avoir peur de faire euh, oui, non, moi, ce que ça, voilà, ce que ça, ce que ça m'évoque, c'est, euh, c'est effectivement euh, cette spontanéité où tu disais euh, Ahmed que l'adulte, euh, il était trop encombré par ses pensées, etc. Je crois aussi que par moment, l'adulte, il, il, il peut se lâcher, retrouver sa spontanéité, sa liberté. Euh, mais il y a le regard de l'autre qui intervient. voilà. Pour moi, c'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, en tout cas, moi, je, je, je suis quelqu'un qu'on qualifie de tout le temps émerveillé face à la vie, face à tout. Euh, et qu'on peut qualifier comme étant une femme libre, c'est-à-dire de ne pas me préoccuper du regard de l'autre. Alors, ce n'est pas, c'est pas vrai tout le temps quand même, hein, mais parce qu'on on est conditionné à ça. Euh, si je me mets à sortir avec une chaussette rouge et une chaussette jaune, euh, ben moi, peut-être que ça ne me posera pas de difficulté, mais mes enfants vont me dire, « Maman, quand même, tu ne peux pas sortir comme ça, ça ne se fait pas. » Alors que pourquoi En fait, qui le dit L'important, c'est que j'ai des chaussettes, finalement. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a vraiment, pour moi, l'important de cette perte de notion d'émerveillement, c'est plutôt lié au regard de l'autre. Oui. oui.
2: Et... Tout, tout à fait, Stéphanie. Mais je pense à trois autres... Euh... Ennemi, on va dire, de l'émerveillement, tu as évoqué la première, le premier qui était la peur des regards des de, de, de autres ou les critiques des autres, mais aussi il y a l'ego qui nous empêche de profiter et de, d'être, de, de, de s'émerveiller. Euh, il y a aussi l'anxiété également qui est assez, on va dire, fréquente dans notre monde actuel, et il y a le, euh, la connue. De, 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 du passé, de notre passé ou de, des souvenirs douloureux Donc, parce qu'on est toujours bloqué dans le passé et on ne profite ni du, ni du présent ni éventuellement euh, de l'avenir
1: Ah ben alors, ça Ahmed, je te rejoins complètement, c'est vrai que dans cette émission où on parle des livres de Bernard Monteau, c'est complètement euh, ce que le personnage de César nous dit tout le temps, c'est-à-dire que le, le passé, les souvenirs du passé douloureux et effectivement, c'est cet écran qu'on a mis entre nous et, et l'esprit des choses, puisque finalement, les enfants, ils s'émerveillent aussi, pas que de la chose, ils s'émerveillent de, 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 sentir, de sentir les gens comme ils sont. En fait, l'enfant, quand il, apprend, quand il apprend ses premiers mots, on parlait d'école tout à l'heure, et qu'il apprend à dire « maman », il ne perçoit plus l'intériorité de sa maman, ça y est, il y a quelque chose, elle est à l'extérieur de lui, il peut la dessiner. Et ça y est, il n'est plus, euh, plus en communion avec sa maman. Et euh, petit à petit, il va nommer tout. Donc bien sûr, c'est l'évolution, il a besoin de grandir. Mais nous, du coup, on est adulte, on nomme tout. Comme, tu, comme vous disiez, on rationalise tout, on intellectualise tout et on ne perçoit que le monde extérieur. Et en fait, et si c'était peut-être euh, la petite piste, c'était de, pour retrouver le regard de l'enfant. C'est, c'est ça, c'est essayer de, de regarder au-delà de l'apparence en fait. Et de voir un peu plus à l'intérieur mmh. qu'à l'extérieur.
0: Oui, alors, pour, pour moi, c'est... En fait, là, en même temps que je vous écoutais tous les deux, je me disais... Euh, je crois que pour moi, la clé, c'est ça. Et c'est vraiment de se reconnecter à cet enfant qui est tout le temps en nous. Mmh. Et, de, et de retrouver cette spontanéité, cet émerveillement, cette joie de vivre. Euh, ce, qui est, ce qui est formidable chez un enfant, c'est qu'il peut pleurer à chaudes larmes euh, pendant un instant euh, euh, relativement long. Et puis, euh, en un claquement de doigts, il, il rit aux éclats. Mm. Et ça, c'est génial. C'est, c'est... Il vit à fond chaque instant. C'est ça. C'est exactement ça. Mm. C'est, euh, j'aime beaucoup cette
2: phrase. Ah, juste, si je peux rajouter une deuxième clé pour retrouver le merveillement à l'âge adulte, autre que, bien sûr, se reconnecter à son enfant intérieur que tu as évoqué à, à, fort justement Stéphanie. Et il y a une deuxième manière qui me semble assez, on va dire, assez facile également, c'est de recultiver, retrouver la curiosité. Parce que, euh, on, on, pas seulement euh, de découvrir de nouvelles choses, mais redécouvrir ces choses qu'on, qu'on voit tous les jours, quotidiennement. Comme je t'ai dit, par exemple, quand j'ouvre mon balcon ou ma fenêtre, je vois une fleur, le vol d'un oison, euh, le lever d'un, ou le coucher du soleil, ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, mais qui devient tout à fait banal, tout à fait ordinaire. Alors que, vraiment, on soit euh, si on n'a qu'une seule fois, par exemple, euh, euh, tous, les, tous les ans, ou euh, si euh, si quelque chose qu'on va le voir pour la dernière fois, demain, on meurt, on va certainement beou- le savourer beaucoup plus.
1: Ah bien, on a... C'est bien, parce qu'après cet échange, on a quand même des pistes hein, pour réapprendre à nous émerveiller.
2: <rire> Alors... Tant mieux, très bien
1: donc un, un, comment on pourrait résumer tout ce que nous avons échangé en un, une phrase, qu'est-ce que vous diriez chacun à votre tour qu'est-ce que vous auriez envie de partager
0: bah moi je finis je, je, je pourrais Ouh. dire euh, par rapport à ce que vient de dire Ahmed euh, que, qu'en fait euh, c'est ce que j'ai appris en pleine conscience c'est chaque jour je me comporte comme un extraterrestre et du coup Ouh. c'est ça cette notion de découvrir les choses pour la première fois voilà
1: comme si tu étais yes. arrivé sur Terre et tu redécouvrais tout avec un œil euh, complètement neuf.
0: Exactement. Dans, dans le programme mmh. MBSR de John Kabat-Zinn, qui est donc celui qui a créé le programme de pleine conscience, il euh, y a un exercice qui est génial, qui est avec un grain de raisin sec. Et donc, on distribue des grains de raisin sec aux personnes qui ont les yeux fermés. Et on leur demande de prendre ce qu'on leur a déposé dans la main et de le faire crisser autour de leurs oreilles, de l'approcher de leur nez, de le passer délicatement au bord de leurs lèvres et de s'autoriser à ouvrir la bouche et de déguster ça. Et c'est quand même assez magique parce que euh, quand les gens ouvrent leurs yeux et qu'ils voient des grains, des grains de raisins secs dans leurs mains, ils se disent « Oh là là, j'aurais pas imaginé que c'était un raisin sec. » Et voilà, c'est, mmh. c'est toute l'expérience oui. de, 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 de la nouveauté et de ouais. se comporter comme un extraterrestre. Et toi, Ahmed
2: alors euh, si je peux on va dire conclure en deux, en, une, une ou deux phrases ça serait par exemple l'émerveillement c'est avant tout de s'éveiller et de se réveiller c'est poser un regard extérieur au lieu de vivre de l'intérieur les choses quotidiennes ou la routine de tous les jours je pense que ça demande également euh, une, une, une conscience à alimenter euh, quotidiennement ou tous les jours. Ce n'est jamais acquis.
0: Et puis, ça fait du bien. Mmh. Les petits mots de la fin, c'est le sens le plus important à ne jamais perdre. C'est l'émerveillement. Mmh. C'est ce que j'invite euh, à faire euh, tous les gens qui passent euh, dans mon cabinet. Pour moi, c'est la clé. Enfin, une des clés. Moi, j'aurais envie de
1: vous donner une phrase qui est dans le livre des dialogues avec l'ange, à la page, de, à la page 66. Autour de mmh. celui qui sait s'émerveiller et close les merveilles. C'est une belle, <rire> une belle conclusion. C'est ça. Mais je rajouterai oui. ce, un peu par rapport à tout ce qu'on a dit. Et si s'émerveiller, c'était retrouver son âme d'enfant. Mmh. Et, et puis, on pourrait aussi dire et si s'émerveiller, c'était rencontrer finalement notre propre beauté à travers une beauté au, en dehors de nous. Mmh. Voilà. Absolument. Mais je vais vous inviter, parce qu'on a un petit peu de temps à expérimenter un petit jeu, une petite pratique à la César, puisqu'on en a parlé maintenant. Ça serait bien qu'on puisse l'expérimenter et inviter aussi tous nos auditeurs à l'expérimenter chez eux. Moi, je suis en studio ici avec Stéphanie. De l'autre côté du téléphone, un peu plus loin de nous, il y a Ahmed. Et je vais vous demander, autour de vous, là, maintenant, dans cette pièce où nous sommes, eh bien, euh, de nous partager un émerveillement, voilà, là où vous re- votre regard se pose. Bien sûr, je vais laisser un temps en studio pour que mmh. vous ayez le temps de regarder. Et puis, si vous ne trouvez pas, eh bien, j'ai des graines de sel pour vous, euh, pour vous donner des pistes.
2: <rire>
0: euh... Oui, vas-y.
2: Enfin, je peux, pardon. Euh... Mmh. Parce que, en fait, là, de ma fenêtre, il y a le jardin du voisin. Et il euh, y a un, un, grand, un grand arbre euh, où les fleurs et les, les feuilles ont commencé à repousser, puisque normalement, on est au début du printemps, parce que pendant, on va dire, les six derniers mois, euh, cet arbre était complètement à l'abandon Et moi, c'est quelque chose qui me repose les yeux tous les jours en voyant ça, ce, 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 ce paysage, enfin, entre guillemets, paysage très, très limité à notre échelle. De ville euh, tous les jours.
1: Ah oui. Ah ben merci pour toi. Te... On l'a on l'a vu. On l'a vu parce que tu l'as tu l'as très oui. bien
0: décrit. <rire> Alors moi je m'émerveillerai de de, de ce studio en fait. Tu m'avais déjà fait ça la première fois qu'on est venu mais je l'ai pas partagé. Mais euh, moi je m'émerveille de de ce qui peut se passer juste en ayant un casque sur mes oreilles et de parler devant le micro, d'entendre Ahmed comme s'il était là avec nous, et de me dire qu'il y a potentiellement des milliers de gens qui peuvent nous entendre. <rire> J'espère Et partager ce moment-là, et puis que c'est intemporel en plus, parce que cette émission, elle est enregistrée, et que peut-être elle sera entendue dans 20 ans par quelqu'un d'autre qui aura découvert une pépite qui date des années 2020 et qui le fera écouter. Et je trouve ça absolument génial de... Voilà, la technologie, même si parfois elle m'effraie. Oui. En tout cas, à cet instant présent, je la trouve fascinante. Et
1: alors moi, c'est le mur qui est, derrière, euh, qui est devant moi, c'est-à-dire derrière Stéphanie. C'est un mur, euh, c'est un vieux mur avec des vieilles pierres. Et c'est bien qu'Ahmed tu ne sois pas là parce que je suis obligée de te le décrire. C'est des vieilles pierres comme dans le sud-ouest. Il y a des briques mmh. rouges et il y a des pierres. Euh, donc, il a une couleur un peu euh, gris et rose, ce mur et, et puis, voilà, ça me, rappelle, euh, ça, ça me rappelle une autre époque. Je plonge dans... J'adore les vieilles pierres. J'aime bien leur odeur. Là, je ne la sens pas, mais je l'imagine. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'ai vécu 20 ans euh, aux Antilles. Il n'y a pas de vieilles pierres. Et on a la chance ici euh, d'avoir des vieilles pierres chargées d'histoire. Et donc, je, je m'imagine, là, en regardant ce mur, euh, qu'est- qu'est-ce qu'il y avait euh, Qui c'est qui vivait ici Quelle vie il y avait Voilà. Mmh. Très beau Et je me rends compte en nous entendant euh, Tous les trois que finalement Quand on partage un émerveillement Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte On n'a pas décrit quelque chose d'extérieur On a été au-delà de l'apparence On a imaginé une histoire On a plongé dans, dans quelque chose Stéphanie nous a amené dans le futur Moi dans le passé Et puis euh, Ahmed dans, le, dans, dans, dans la nature Et au-delà de la nature De ce que ça représentait pour toi et si c'était vraiment ça, en fait Voir au-delà des apparences Mm-mm.
2: Voir outre, oui. Voir outre.
1: Mm. Eh bien, en tout cas, ça y est, les amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Merci à Stéphanie et Ahmed pour leur chaleureuse participation. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genée, pour la suite des aventures de César. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer et devenir un des invités du jour. Vous pouvez aussi me retrouver dans mon club de lecture mensuelle. Contactez-moi à myriam.radio.net ou sur la page Facebook Café César. Au revoir tout le monde et merci à vous. Merci Myriam, merci à
2: elle. Merci Myriam de m'avoir invité.